0: Menciono lo de la antigüedad y el mundo cerrado y los tiempos felices sin historia, que es un tiempo hipotético, sin preguntas, donde todo está al alcance, todo es experiencial, las correspondencias son visibles y la existencia por lo tanto también es feliz. Ese es el origen. Es a lo que aspiran los románticos, esa etapa primitiva, quizás por ende un poco más diré pura, no sagrada sino pura, sin todos los velos, sin todas las ornamentaciones y sin todos los problemas que implica ya la civilización de Occidente digamos una existencia más, más salvaje quizás más natural ese mundo antiguo, no obstante también ha producido su propia forma literaria la epopeya y es el verso la forma en la cual se comunica, se comunica el mito, este es un mundo de mitos, el mundo antiguo, y la epopeya engendra a su propio héroe, que es una especie de héroe colectivo, el ejemplo más o uno de los ejemplos podría ser Aquiles, podría ser Odiseo o Ulises, son algunos de los grandes héroes de las narrativas de la antigüedad, o de lo que aquí llama lucax la epopeya. Que la epopeya remite a la gesta, a la lucha. Entonces ese héroe colectivo eh, es el que inspira a toda una comunidad armónica. En pos de esa gesta y, y esa lucha, que serán significativos para un determinado pueblo, digo... No entraremos en detalles sobre las grandes narrativas ni las grandes epopeyas, pero dejaré aquí el esquema. Ahora bien, lo que pasa con la modernidad es que al aparecer la, la filosofía, esa gran grieta o escisión entre yo y el mundo, todo este mundo antiguo lo cancela. El mundo ya no corresponde, ya no es armónico sino caótico. Ya no va de acuerdo con la experiencia, sino con la investigación, el saber, pues. Y en el, senti y el sentido de la vida ha desaparecido. No, no hay sentido. O al menos es una pregunta inacabada. ¿Habrá algunas etapas posteriores o que devienen de esta forma literaria, pero que son posteriores, antes de la aparición de la filosofía, y en donde Lukács cuenta el drama la tragedia, pero en estas dirá que la pregunta aún no eh, adquiere rango de problema. Ya hay preguntas y dudas, ¿no? Pero, pero no son problemas. Sólo cuando ocurre la filosofía y se genera esa separación entre el mundo antiguo y el moderno, aparece el género que va a corresponder, o el género por excelencia del mundo nuevo, o de la civilización nueva, que es la moderna, que será la, la novela. Es decir, el género por excelencia de la modernidad. Y así como existía un héroe en la epopeya que lucha por valores comunales, en la novela se concibirá un héroe solitario, al que llamará héroe problemático. Problemático justo porque se hace problema con la realidad. La realidad ya no es esto que está al alcance. La realidad misma se ha vuelto problema. Y esa gesta y esa lucha ya no se da en el campo amplio de lo social o de la comunidad sino más bien en lo social solitario la lucha es una lucha que se libra en el campo interior entonces es una lucha interna y esa lucha será contra aquello que podemos llamar eh, los, propios, los propios demonios este es el trayecto o el condimento de la novela ahora bien Siguiendo a Lukács, es muy sencillo advertir la novela simplemente como un género, pero yendo un poco más allá, podemos incluso tachar esa idea del género para así pensar en la forma del pensamiento moderno hecho narrativa y arte. Y entonces, esta lucha interna también tiene un campo. Si bien dijimos que el centro de la modernidad es la, raza, la razón y la aspiración a la totalidad, en la novela tendrá una doble forma una totalidad extensiva y una totalidad intensiva. Dirá Lukács que la totalidad intensiva es el mundo circundante, la totalidad intensiva es la realidad del, del individuo problemático. Ese mundo, mundo circundante... Se expresa en la biografía, en el tiempo, en el contexto. Y el individuo problemático se lleva a cabo, más bien en él, se lleva a cabo esa lucha contra los propios demonios. Está ese eh, mirar el abismo que Lugax llama eh, la marcha hacia sí es decir, hacia sí mismo, del individuo problemático. Ahora bien, un pequeño paréntesis sobre la totalidad y habrá una gran relación entre lo que realiza ahora y aquella idea que expresamos sobre la analogía. La totalidad entendida no como palabra, que sería el meter todo o todas las cosas, pero entendida como categoría filosófica, quiere decir las relaciones, o para seguir con este lenguaje, las correspondencias. Es decir, las correspondencias que crea una razón. Podemos graficar eh, también con un círculo y dentro de este diferentes puntos de ese universo, que así sueltos, son todas las cosas de ese universo. Pero la unión de los puntos y que hace que ese universo esté conectado es lo que forma la totalidad, es decir, la totalidad son las relaciones, otra forma de decirlo sería la lógica que este universo entraña y a esa totalidad se refiere sobre todo con la totalidad extensiva, es decir, es una historia fundamentalmente que se constriña la biografía de un personaje en un tiempo concreto y con un contexto particular y esa es la que se extiende, puede incluso dar cabida a otros personajes, a otras anécdotas, etc. Pero la totalidad intensiva es la del fuero interno del personaje, la del individuo problemático, la lucha que tiene en contra de sí, ya no contra el mundo, no porque el mundo, no, porque no se luche contra el mundo, sino porque el mundo se ha vuelto inabarcable, se ha vuelto incognoscible, digamos que la realidad misma es este abismo, el abismo, y esa lucha se convierte en la realidad que el individuo puede apreciar o advertir por más que en el fondo sea eh, otra manera de entender lo real. La totalidad finalmente es una una red. He dibujado así eh, este la, la totalidad intensiva como, como una especie de... o sea, un circo del cual salen un, unas líneas hacia abajo formando una especie de cono invertido, como un torbellino. Porque es un descenso? Porque la totalidad intensiva es un espacio donde están la sangre, los fluidos, lo orgánico, la, la mugre, la enfermedad, las obsesiones, la perversión, es un cavar infinito. Solo puedes hundirte, es decir, lleva al lleva hundimiento y ese hundimiento es una forma de la búsqueda del sentido. Cavar más hondo. Si bien en la antigüedad la luz estaba en el mirar las estrellas, o el sentido estaba en ese mirar las estrellas. Acá, en la modernidad, eh, el sentido es un hundimiento. El sentido es un entierrarse, es un hundirse. Eso, interpretando la teoría lucaxiana sobre la novela, que en el fondo es decir sobre la modernidad. Ahora bien, vuelvo a Analogía e ironía de Octavio Paz. Leeré un poco. Dice Octavio Paz. La analogía concibe al mundo como ritmo. Todo se corresponde porque todo ritma y rima. La analogía no solo es una sintaxis cósmica, también es una prosodia. Si el universo es un texto o un tejido de signos, la rotación de esos signos está regida por el ritmo. El mundo es un poema. A su vez, el poema es un mundo de ritmos y símbolos. Correspondencia y analogía no son sino nombres del ritmo universal. Y dirá más adelante, si queremos comprender la unidad de la poesía europea sin atentar, sin atentar contra su pluralidad, debemos concebirla como un sistema analógico. Cada obra es una realidad única y simultáneamente es una traducción de las otras. ¿Una traducción? una metáfora. La analogía vuelve habitable al mundo. A la contingencia natural y al accidente opone la regularidad. A la diferencia y la excepción, la semejanza. El mundo ya no es un teatro regido por el azar y el capricho. Las fuerzas ciegas de lo imprevisible lo gobiernan el ritmo y sus repeticiones y conjunciones. Es un teatro hecho de acordes y reuniones en el que todas las excepciones, inclusive la de ser hombre, encuentran su doble y su correspondencia. Es decir, lo que es de suyo en la analogía está en esas oposiciones que aquí pone magistralmente Paz. Es decir, el ritmo es regular. Es semejante. Es repetición. Es correspondiente y es doble y estas categorías las opone a otras que pertenecen al mundo moderno digamos que contra lo regular por oposición está la contingencia contra la repetición está el azar contra la semejanza la diferencia contra la correspondencia la excepción y contra la idea del doble lo único el uno eso es lo que es la analogía el intentar sacar al mundo del caos de la contingencia y de las excepciones intentar volver a esta armonía de los antiguos o de esa visión que Lukács lee en los antiguos en las civilizaciones cerradas la analogía es un poco volver a ese origen no lo dice así Paz, pero ya lo hemos dicho, ese mundo en el que las cosas correspondían, se repetían, tenían un ritmo, es el mundo del mito. Quieren volver al mito o aspiran al mito. No aspiran a la unicidad ni a la excepción, ni al ser diferente, sino, sino a volver al origen, a la voz primitiva o primordial, quizás a la, a la naturaleza, a aquello donde las cosas se repiten. Ese mundo donde tiene una gran centralidad, la ritualidad. Esto, el mito, el rito, lo regular, lo semejante, es parte de la ritualidad a la que aspira la analogía.